0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galuti Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com os meus amigos e parceiros, Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo também, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Vamos primeiro ao Canadá, nesse nosso trigésimo primeiro episódio, para saber como o Gui está nessa nossa gravação. Gui, como é que você está hoje nesse nosso trigésimo primeiro episódio do podcast Boleiros Humanos? Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, Vinte seja lá de onde você
1: nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme, como sempre, estar aqui, Miguel, e animado pro tema de hoje, né? Voltamos ao, ao futebol, nos ausentamos por um tempo, mas o bom filho é a casa torna.
0: Pô, justamente faz um tempinho que não falamos sobre o futebol aqui no podcast Boleiros de Humanos, mas é sempre bom voltar é, com certeza sabemos que a grande maioria, né grande parte de vocês prefere os episódios de futebol, mas também como sempre fazemos essas explorações sobre temas diversos aqui no podcast Boleiros de Humanos agora passando a bola para o nosso publicitário, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Franco, como é que você está hoje nesse nosso trigésimo primeiro episódio, cara?
2: Boa noite, Miguel. Boa noite. E boa noite a todos os ouvintes que nos escutam nessa noite fria na Inglaterra. É, tô muito feliz, cara. Muito contente por voltarmos ao futebol. Um assunto tão legal quanto esse hoje e tão em destaque né, que, que aconteceu. É, tô, tô ansioso a gente falar sobre isso.
0: Perfeitamente, exatamente, uma noite fria na Inglaterra, né, a gente brinca aqui, é uma brincadeira costumeira, na verdade, né, é... sobre se jogadores conseguiriam fazer o que eles fazem uma noite fria em Stoke, hoje nós estamos numa noite fria em Newcastle, não é mesmo? Aos que não sabem, né, vamos fazer aqui, já estão lendo como sempre o nome desse nosso episódio, mas vamos conversar um pouquinho sobre a compra, né. É, do Newcastle United por um conglomerado né, ligado à família real da Arábia Saudita. Né, essa compra que aconteceu aí é, no dia 9 de outubro, na verdade, né, estamos lançando aqui esse episódio. É, quando estamos lançando? No dia 15 de outubro, na verdade. É uma compra super recente, na verdade. Então. É, realmente Acho que É um tema que vai estar Em alta nos próximos meses Nas próximas semanas e com certeza Vai valer a pena a gente conversar aqui Hoje das minúcias Não só é, financeiras Dessa compra que como vocês podem imaginar E alguns já devem ter ouvido falar Foi realmente esmagadora Valores exorbitantes mas também vamos falar um pouquinho sobre a história do Newcastle, alguns já devem conhecer um pouquinho sobre o time. E também vamos falar sobre o porquê que essa compra está sendo, né? esse negócio está sendo tão criticado por alguns grupos é, ativistas de direitos humanos. Sem mais delongas, vamos passar então para o primeiro bloco, o Kickoff.
1: Bem, começando aqui agora o nosso kickoff e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E antes de entrar aqui nos detalhes mesmo da compra do Newcastle pelo consórcio saudita, vamos dedicar esse bloco para falar sobre a história do Newcastle United, um clube histórico e tradicionalíssimo da cidade inglesa do norte da Inglaterra, de Newcastle upon Tyne. E essa cidade geralmente é chamada simplesmente de Newcastle, claro, mas tem esse nome extenso devido a estar à beira do Rio Tyne. E a tradução de Newcastle upon Tyne seria justamente Newcastle sobre o Tyne. É, e agora o clube em si foi fundado né, em 1892, após uma fusão entre dois clubes, o Newcastle East End e o Newcastle West End. E esse clube foi fundado para ser um clube para representar toda a cidade de Newcastle, e não só alguns bairros, como os clubes que é, se juntaram para criar esse novo clube. E por isso, ele foi batizado de Newcastle United, ou a Newcastle Unida. E depois de sua fundação, o Newcastle United jogou é, no St. James Park, que é o estádio mais antigo da Inglaterra, sendo utilizado para futebol desde 1880 então sendo até mais antigo que o Newcastle United em si mas logo após a sua criação, o clube teve uma ascensão realmente meteórica apenas dois anos depois de ser fundado em 1894 o Newcastle entrou na Football League e cinco anos depois, em 1899 o clube chegava à primeira divisão do futebol inglês pela primeira vez mas a virada do século provou ser muito boa para o clube, que viveu anos de ouro na década de 1900. O Newcastle dominou a liga inglesa, sendo campeão em três oportunidades, 1905, 1907 e 1908. E, interessantemente, apesar de ser campeão em 1908, esse ano também marcou a pior derrota do Newcastle no clássico Tyne Ware, que é o derby disputado entre o Newcastle e o Sunderland. Nessa oportunidade, o clube de Newcastle foi derrotado por 9 a 1 pelo Sunderland, e essa segue sendo é, uma das piores derrotas da história do Newcastle, é, que só, foi, é, essa só é, bem, é melhor do que uma derrota sofrida por 9 a 0 é, logo que o clube foi fundado. Porém, não se abatendo é, pela nossa derrota, a Acachapante para o Sunderland, o Nuke foi mais uma vez campeão da temporada 1909-1910, levantando dessa vez não a Primeira Liga, mas a FA Cup pela primeira vez em sua história. Agora, após a Primeira Guerra Mundial, o clube voltou a ter diversos sucessos nos anos 1920. Em 1924, o Nuke venceu a FA Cup mais uma vez, e em 1927 voltou a vencer a Primeira Liga inglesa depois de quase 20 anos de seca. Mas a década que seguiu, a década de 1930, foi péssimo para o clube. Depois de vencer a FA Cup mais uma vez em 1932, o clube entrou em uma época extremamente medíocre, que culminou no primeiro rebaixamento da história do Newcastle em 1934. E devido à paralisação do futebol após a explosão da Segunda Guerra, o Newcastle amargou 14 longos anos na Segunda Divisão, só voltando à Primeira Divisão em 1948 mas é inegável que quando voltou à primeira divisão, o Newcastle voltou com o estilo, conquistando duas FA Cups seguidas em 1951 e 1952, e vencendo o mesmo torneio mais uma vez em 1955. Mas, depois de voltar bem da segunda divisão, as próximas quatro décadas foram cruéis ao Newcastle. Entre 55 e 1990, o clube amargou três rebaixamentos e só venceu um título que podemos considerar importante, a Taça das Cidades com Feiras, de 1969. Esse que segue sendo um dos únicos dois títulos internacionais importantes do Newcastle United. Mas, com o chegar dos anos 90, o Newcastle entrou numa época melhor, mas também frustrante. O clube construiu um, um timaço. Treinado por Kevin Keegan e liderado em campo por Alan Shearer, o Newcastle foi vice para o Manchester United na Premier League em 1966 e em 1997 em 1996, sendo vice por apenas quatro pontos. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o clube também amargou dois vices seguidos da FA Cup, em 1998 e em 1999. Então, em cinco anos, o Newcastle foi vice quatro vezes dos de dois torneios importantíssimos na Inglaterra. Depois desses anos 90 frustrantes, o Newcastle voltou a ser uma espécie de coadjuvante na Premier League. O clube conseguiu chegar à sua segunda participação na Champions League em 2003, mas foi eliminado na segunda fase de grupos. Ademais, os Magpies, como também são conhecidos no Castle United, chegaram a ser campeões da Copa Intertoto de 2008. Mas infelizmente, a equipe sofreu mais dois rebaixamentos em 2009 e 2016, e desde o último rebaixamento o Newcastle tem sido uma equipe de meio de tabela. E para aqueles que estão se perguntando, o Newcastle tem um total de seis rebaixamentos em sua história. E agora, com a compra dos sauditas e o alto investimento que promete entrar no futebol, com nomes até como Felipe Coutinho, sendo especulados como reforços para a próxima temporada, é possível sonhar que o Newcastle volte às glórias do passado e que deixe essa mediocridade dos anos 2000 para trás. Miguel Franco, algo a adicionar, a comentar, a dizer sobre a história do tradicional Newcastle United?
0: É, realmente é, é muito interessante, Gui, eu acho que né, com certeza fica a expectativa, principalmente dos torcedores do Newcastle, de que a equipe realmente é, volte a ser proeminente dentro não só né, do, do espectro inglês, mas também possa bater de frente em competições internacionais, como fez no passado né, na Copa Interpoto, que agora em tese voltou né, na espécie da, da Conference League, da UEFA, também na Taça de Feiras, que como sabemos é a Europa League. E... Mas também é interessante que nessa região aí em específico, né, temos o Newcastle, também temos a equipe do Middlesbrough e o Sunderland, que no passado foram... Três equipes, talvez o Milos Brown um pouco menos até, mas principalmente o Sunderland e o Newcastle foram equipes bem relevantes e de muita proeza e que atualmente né, não têm demonstrado esse mesmo fervor, se podemos chamar assim, futebolístico. Acho que a Inglaterra tem muito disso, né? o futebol lá existe há tanto tempo e de jogar de uma forma profissional, né? então os registros realmente são datados há muito tempo. Aqui no Brasil né, a gente tem, quando um time tem mais de quatro títulos nacionais, já é um dos maiores campeões. Lá na Inglaterra o Newcastle tem vários e não chega nem perto do, do United, do Liverpool e o Sunderland e o Newcastle né, principalmente no começo é, né, do século passado tiveram aí um, um período muito importante, mas hoje em dia né, o e, o Newcastle já voltou para a Premier League, mas o Sunderland, aos que assistem a aclamada série do Netflix é, sobre a, essa equipe, sabem que o Sunderland continua passando por, por maus bocados. Então, fica a nossa torcida também pelo futebol dessa região da Inglaterra, cara. Exatamente, fica registrada
1: a nossa torcida, e com isso, podemos passar para o nosso segundo bloco o Toque e o Mevoi.
2: Sejam bem-vindos ao Toco E Me Boy. Hoje no Toco E Me Boy, eu, Gabriel Franco, vou falar um pouquinho do background da compra do Newcastle United. É, gostaria de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Bom, como todos já sabem, é, como foi noticiado, foi visto em diversos meios comunicativos, o Newcastle United se tornou neste último dia 7. Um dos clubes, se não o clube com o maior poder aquisitivo no mundo. É, a equipe foi comprada, não necessariamente pelo fundo de investimentos, mas é o que todo mundo fala que é o fundo de investimento público da Arábia Saudita. E, de acordo com a imprensa da Inglaterra, a negociação foi de 300 milhões de libras, cerca de 2,2 bilhões de reais. Então, cara, é, você pensa assim, puta, quase um Neymar, sabe? Então, a gente tem, tem aí uma, um, uma certa quantia investida apenas na compra do Newcastle. <risos> Antes disso, o clube residente é, do St. James Park pertencia ao Mike Ashley, que é um bilionário britânico, um, empre é, um empresário do setor do varejo. É, o grupo varejista que ele controla tem foco no mercado de artigos esportivos. É... Além disso, o Newcastle ele tem uma torcida muito fanática e ele é muito conhecido por uma aparição de um grandíssimo jogador é, em um... Em um... Em um episódio, talvez, hollywoodiano até, não sei se o Miguel e o Gui vão se lembrar, mas Santiago Muñoz foi... É uma das grandes referências quando você fala do Newcastle United, principalmente quando você fala do Newcastle United, dentro do Brasil. Não sei se você já viu no filme é, Gol, o filme Impossível, mas é uma recomendação assídua sobre o Newcastle, que, que temos que fazer, né? Pois é um, é um filme referência quando você fala de futebol é, e futebol dentro da, das, das telinhas do cinema.
0: pô Com certeza, eu acho que quem aqui não comemorou... Ah, pô, não vou fazer um spoiler, mas... Assista <risos> o filme, vale a pena. <risos> Inclusive o Newcastle... Eu não sei se fechou o um negócio, mas eu vi há alguns meses que o Newcastle tava indo atrás do jogador Santiago Munes, também o um mexicano que jogava no Santos Laguna. Alguém sabe se fechou esse negócio? Sim, fechou o negócio, fechou ele tá alguns, integrado né? ao
2: time. Cara, eu achei isso muito legal.
0: Tomara que dê certo, cara Porque daí seria realmente o um sonho impossível
2: cara. Como Quem diria é? no Brasil A grande jogada de marketing do Newcastle United É isso é... Mas sim, falando agora sobre a compra Que eu acho que é o fator principal Além de lógico é... Do Santiago Muniz Que, eu, que é, um, é um filme que eu gosto muito no caso Gol né? Mas o Newcastle e a torcida Eles veem essa como uma excelente oportunidade De retomar o período glorioso do clube Que assim como o Gui já disse Foi quatro vezes campeão inglês é, recentemente, o Newcastle enfrentou rebaixamentos melancólicos e tem como título mais recente o da segunda divisão inglesa, da temporada de 16 e 17. E atualmente, o Newcastle é o vice-antena do campeonato inglês. É, inclusive, um fato curioso é que o Mike Ashley, ele, 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 é, é, ele tem uma certa discordância por grande parte da torcida do Newcastle na temporada 17, que é a temporada que o Newcastle sobe. Mas... O Grupo Saudita, ele atualmente já planeja uma reformulação ainda na janela de fevereiro, visto a situação atual do Newcastle, que é o vice lanterno do Campeonato Inglês, é, e eles a gastar cerca de 1,5 bilhões de reais. Aí é menos do que o Neymar, no caso. É, mas, assim, é uma, é uma grana gigantesca, visto que o, o, clube, o clube foi comprado por 2,2 bilhões, e eles planejam gastar 1,5 bilhões apenas com reforços, como que já disse, é mencionado o Felipe Coutinho, Gareth Bale... Entre outros jogadores que não são tão utilizados assim, outros clubes ingleses, como por exemplo o United. É, tem uma barra que eles planejam contratar o United, eles estão falando de Lingard, de, de, de Bailey, entre outros jogadores, de, de desculpa, é, entre outros jogadores que. que têm um certo renome, custariam um, um, um certo investimento, mas, no caso, trariam também um retorno midiático até muito importante para o Newcastle, principalmente nessa primeira fase de reformulação. É, que lembra muito quando o Paris. É, teve a sua primeira reformulação que contratou diversos jogadores é, famosos do cenário mundial, jogadores que passaram por, clube, por clubes grandes, mas que não deram tão, tão certo assim. Por exemplo, o Menezes, é, é, o, o próprio Matuidi, que já estava no, no, é, no próprio clube, foi contratado depois e depois foi revendido. É, a gente tem o Lugano, que o Lugano ficou muito tempo no Fenerbahçe e foi contratado como o principal zagueiro na época, entre outros jogadores. Então, é um costumeiro fazer esse tipo de, esse tipo de contratação. Lógico, o PSG teve ibrahimovic mas não se compara. Mas é costumeiro fazer esse tipo de contratação. É... Mas, cara, eu acho que assim, é legal a gente ficar falando de contratação, de dinheiro investido, mas eu acho que vale também é, entender um pouquinho da razão dessa compra. É... O acordo, ele foi anunciado como aquisição de consórcio. Então, o mesmo é dividido em três partes. Eu falei mais acima do do Fundo de Investimento Privado da Arábia Saudita, que é o PIF. É... Tem uma empresa de capital de risco privado, que é a, PC... que é a PCP Capital Partners, e também o RB Sports and Media, que aí é... eles três juntam esse consórcio que vai administrar o Newcastle United agora com a compra. O administrador desse consórcio é Mohammed Bin Salman. É, Salman, eu acho que é, meu sotaque saudita, no caso, não está muito bom. É, que ele é príncipe herdeiro, primeiro vice-ministro e o ministro de defesa do país. Além disso, agora, ele é o dono majoritário de 80% do clube do norte, inglês, é, do norte inglês. Apesar disso, segundo a Premier League, existem garantias jurídicas que asseguram que o governo saudita não controlará o clube inglês. É, então, assim, como que vai ficar dividida é, esse consórcio dentro da administração do Newcastle, visto que o administrador é o príncipe herdeiro? É, eles dividiram as apresentações conforme as empresas. Então a gente tem um representante do Fundo Saudita, é, que vai ter um cargo oficial, que é o Yassir Al-Rumayan, é, e ele será o presidente não executivo. A gente tem a presidente da PCP, que é a Amanda Staveley, que terá uma cadeira no conselho do clube, e representando o RB Sports Media, é, e meio que fechando né, essa trindade do consórcio, Jamie Reuben será o diretor do clube, um dos diretores do clube no caso, né? É, bom, então, vista essa divisão, dá para entender que foi um negócio muito bem planejado, e é bem verdade que essa compra não é de hoje. Desde 2017, como eu já disse, desde 2017, que a torcida ela já vem criticando um pouco do do, do Mike Ashley, é, desde 2017 essa compra já, ela, ela já, já é meio pré-programada, porque você percebe uma aproximação entre o Newcastle e esse fundo de investimento. É o que acaba reacendendo debates, bem como o nosso, no caso, a respeito do uso de governos ditatoriais como forma de, é, de apagar ações que violam os direitos humanos. É, a gente tem um nome para isso dentro do, do meio esportivo, que é o sports washing e já foi utilizado dentro do, do próprio Brasil é, na década de 70. Eu acho que o Miguel vai poder falar um pouquinho mais sobre isso depois, na parte dele. É, mas, assim, o que aconteceu para a compra não ter acontecido antes? Alguns processos que acabaram travando essa compra? É, e eu acho que o principal deles, no caso, foi a acusação da Premier League e do governo inglês ao governo saudita de piratear transmissões de jogos do campeonato inglês. É, visto que em 2020, a Liga e o governo inglês acusavam eles disso. É, e a Arábia Saudita ela ela não conseguia operar no país por conta de um conflito diplomático entre sauditas e o Catar. E o Catar tem grandes investimentos dentro da Premier League. Isso foi um empecilho, visto que o governo saudita também controla as emissoras de televisão do país. Então, se existe, uma, é, se existe no caso, uma transmissão pirata dentro, do, dentro do, do país saudita, no caso, quem estava intermediando indiretamente era o governo saudita. É, dito, é, até porque a principal, a principal TV, se eu não me engano, lá é a Al Jazeera, que é do, do governo. É, dito isso, a compra foi vetada em 2020. É, agora, com a aquisição fechada dos clubes, a torcida mais fanática da In... Uma das torcidas mais fanáticas da Inglaterra, é muito forte falar que é a mais fanática. É... Você vê que os grupos do Oriente Médio eles entram cada vez mais de cabeça no futebol. É... O Newcastle não foi o primeiro, é... dentro da Inglaterra, até, e não será o último, muito, provavelmente, também. É... O St. James Park, recentemente, ele foi invadido e tomado por torcedores, torcidos do Newcastle. Não sei se vocês viram até é... Miguel e Gui. É, os torcedores invadindo o gramado do San James Park e comemorando como se fosse um título a compra do clube. É, é bem verdade até que o dinheiro não compra a história que o Newcastle já possui, como foi mencionado pelo Gui, mas tende a deixar sim o time mais competitivo e impulsionar a briga dos mesmos por grandes competições e o um futuro próximo. Vale lembrar que o Newcastle ele é um clube inglês é, e por conta das cotas transmissivas, é, as, as, a boa divisão de cotas transmissivas a Inglaterra, o Newcastle ele já possui uma certa estrutura então não precisam ser feitos tantos investimentos em estrutura, visto que o Newcastle é um clube que já tem uma estrutura certamente de ponta é, e assim eles querem brigar por grandes competições no um futuro próximo lógico, talvez não no próximo ano mas em é, um projeto a longo prazo de 4 ou 5 anos, isso vem acontecer que é normalmente o que acontece é, quando, quando entram caminhões de dinheiros assim, em clubes é, toda essa euforia, destaque na mídia é, especulação de reforços, impulsionamento na vida de produtos licenciados do clube, parece até ser bem benéfica, mas eu acho, a opinião minha no caso, não sei se vocês vão concordar, que evidencia que sim, o, esport, é, o sports washing é uma prática de certo sucesso e que precisa ser melhor analisada com calma por ligas e confederações na hora desse tipo de compra. É, Miguel Gui, algum ponto adicionar sobre a compra? Algum ponto de discordância sobre a saúde
1: o então, Frank, eu acho que eu concordo. Acho que a gente vai falar mais sobre isso no, nas alternadas. Eu, eu concordo em, em, em essência com o que você falou. Eu só queria adicionar algum, alguns rumores, são bem, bem divertidos. É, Estão falando que, enfim, o atual técnico do, é, do Newcastle, Steve Bruce, vai ser é, demitido nas próximas semanas e que Frank Lampard iria estar. Bem, é um. Opção número um do novo consórcio para assumir o clube, apesar de ter do mal é, na sua última passagem, pelo Chelsea, e também que o atacante do Tottenham, o Gareth Bale, estaria, é, seria uma das, das, das dos rumores para entrar nesse. para ir para esse novo rico no Castle United.
0: Você falou né, um pouquinho sobre a questão da... Enfim, da... do contrabando né, de direitos transmissivos, de direitos televisivos, na verdade, né, do, dos jogos da Premier League. Eu acho que isso é uma questão muito importante, Franco, que obviamente não vamos ter como entrar aqui 100% nas minúcias do que foi isso, mas na verdade foi um dos, um dos grandes motivos pelo qual. Esse grupo de investidores né, sauditas não conseguiram comprar o Newcastle, né, aos que vão lembrar. Pô, mas parece que eu ouvi há um ano uma história semelhante a isso e né, a compra deu para trás. deu shabu, um dos motivos foi justamente isso. É, na verdade, o que você falou da Al Jazeera, a Al Jazeera na verdade é do Qatar, né, que, enfim, o governo Qatari é bastante crítico ao governo da Arábia Saudita e também, por consequência, administra a Bem Sports, que é a emissora que tem aí todo né, o, o, os direitos de transmissão sobre as partidas é, de campeonatos europeus, e, enfim, a grande parte né, dos campeonatos europeus, incluindo a Premier League, eles fazem né, a revenda aí para outras transmissoras. E a Arábia Saudita, justamente né, porque a Al Jazeera que controla aí a Ben Sports e é ligada ao governo do Qatar, que aí é grande rival da Arábia Saudita, é, a Arábia Saudita acaba criando a Beutke, né? a pronúncia aqui está péssima, mas é uma emissora justamente em TV que agiu para contrabandear os direitos da Premier League, etc. Muito por parte de um bloqueio aí que a Arábia Saudita faz também contra bens e o governo do Qatar e, no geral, aí né se a gente fosse analisar toda, todo o contexto aí entre as avenças entre o Catar e a Arábia Saudita, a gente passa uma hora que não chega a exegese da questão, só que realmente, eu acho que, né, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a prática do sports washing, eu não vou querer me estender tanto para talvez entrar nas minúcias, fazer acho que faz uma análise rapidinha sobre quando isso aconteceu no Brasil também, mas Acho que podemos deixar essa conversa sobre se um é efetivo e dois se é válido para o nosso quinto e último bloco, as alternadas.
2: Então, é... peraí, peraí, peraí. Eu vou me corrigir, então. Muito bem lembrado, amigos. É, então eu peço até desculpa no caso pela confusão que eu fiz. Eu acho que é com... confusão costumeira, né? Acontece. É, bom, então assim, fechamos. É muito,
0: muito nome árabe, cara, é difícil é, realmente. É, então, cara.
2: Cara. E eu, 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 eu relacionei com o time, né? Porque tem o time que é o Al -Jazeera. Eu não sei porque que eu acho
0: que Total, total, total. 100%, cara. Exatamente isso. É, Muita então. confusão, cara. Acontece. O
2: é, é importante é que você me corrigiu muito bem. É, bom, nossa. então assim, fechamos o Token Evoi. É... Hum. Espero que tenha sido efetivo o meu background da compra. E agora ficamos com o arremate.
0: Sejam bem-vindos novamente. Aqui é o podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast. a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 300. E 60 Dando início aqui ao nosso terceiro bloco O arremate Vamos falar um pouquinho né, sobre as polêmicas Realmente Ligadas aí A família real da Arábia Saudita A essa compra do Newcastle E também um pouquinho Sobre o sportswashing né? sports O que é esse termo? É um termo relativamente novo Eu acho que o Franco né, Eu não vou me estender bastante porque o Franco já falou muito bem Que é justamente né, A prática é, de utilizar né, esportes relevantes, populares, o um investimento é, nessa área como uma forma de é, acobertar se podemos chamar assim é, decisões e medidas é, antidemocráticas restritivas tomadas no geral por governos ditatoriais é, é um termo relativamente novo, é verdade, eu acho que se popularizou ainda mais agora principalmente né, com esses investimentos é, de grandes magnatas do mundo árabe, ligados muitas vezes às famílias reais é, desses países árabes, como, por exemplo, né, a Família Real do Catar, é, no PSG. Né, com, nós sabemos aí, já tem um investimento, igual o Franco e o Gui já falaram há algum tempo, aí no Paris Saint-Germain. E a Família Real do Catar, né, obviamente, alguns já devem saber, tem alegações de... É, enfim, tortura Trabalho escravo Inúmeras coisas, apoio né, Apologia a é, Grupos extremistas Considerados por alguns países Como grupos terroristas E é, a verdade É que o Qatar, eu acho que também é outro exemplo Que traz investimentos justamente né, Massivos, não só no PSG Mas a própria Copa de 2022 Representa isso né O que é, seria Seria esse grande evento, se não uma forma realmente de demonstrar que o Qatar aí não é realmente um país é, ditatorial, não é um país fechado, mas que está aí realmente contribuindo para o maior evento aqui do mundo moderno. E realmente essa compra do Newcastle seria uma medida né, desse grupo aí ligado diretamente à família real da Arábia Saudita para fazer a cobertar possíveis alegações contrárias e limpar, se podemos chamar assim, um pouquinho da imagem da Arábia Saudita. Nós no Brasil né, conhecemos uma acho que um termo semelhante que é usado muitas vezes para se referir a a né, relevância que a ditadura deu, a, por exemplo, a Copa de 1970, que era a política do pão e circo, né, que enfim, a gente ainda vai fazer um, um episódio Sobre isso aqui no podcast Goleiras Humanas Então não vamos entrar muito nesse assunto Mas Agora esse termo Novo Sports Washington tem surgido E realmente, né, acho que é, é relevante Também fazer Essa análise Acho que Além disso, para dar um, um Contexto maior aqui O príncipe Mohammed bin Salam Que igual o Franco já disse, tem uma série de é, cargos dentro da hierarquia governamental da Arábia Saudita, é, anunciou há cinco anos, em 2016, um plano é, chamado Vision 2030, né, Vision 2030, que tinha realmente a intenção, tem a intenção na verdade, de reduzir a dependência da Arábia Saudita é, no, em petróleo né, em, no, em recursos é, De energia E nessa estria A Arábia Saudita Já investiu Ao menos, né, aqui de acordo com dados Do jornal britânico The Guardian Ao menos 1.5 bilhão De libras Em grandes eventos Internacionais Com o intuito de alavancar a sua reputação e, e, e justamente, né, voltando aqui à questão dos sports washing, eu acho que demonstra que né, a, 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 o, o príncipe Mohammed bin Salman tem a intenção de trazer novos investimentos e muito tem sido é, feito para demonstrar que a Arábia Saudita é um país aberto, que é um país que não é ligado Há práticas restritivas que está fazendo investimentos em grandes eventos internacionais e esse investimento de 1,5 bilhão de, de libras demonstra realmente que essa política dos portos washing é algo que a família real da Arábia Saudita tem tomado como estratégia aí também para diminuir essa dependência no petróleo, trazendo a atenção do, do da comunidade internacional E buscando aí Novas fontes de renda Ligadas aí a grandes eventos Esportivos também Temos aí né, a, a ONG eh, Grand Liberty Nesse ponto afirma que Investimentos nessa, Nesse contexto de Sports Washington pela família real Da Arábia Saudita Variam de, de campeonatos Ligados a xadrez até golfe, passando por tênis, e também um investimento de 60 milhões de libras somente na Copa Saudita, que é, na verdade, vocês podem estar pensando, ah, mas é o campeonato de futebol da Arábia Saudita? Não, na verdade, a, a Copa Saudita, ou a Saudi Cup, é o, é, o evento de é, hipismo o mais rico do mundo com um preço é, não com um prêmio de 20 milhões de libras somente então vocês podem ver aí realmente que a Arábia Saudita né e a família real da Arábia Saudita tem grupos ligados principalmente ao príncipe Mohammed bin Salman não estão é, guardando né nenhuma é, não estão abordando é, esses investimentos aí em eventos esportivos com nenhuma restrição realmente no mais, acho que outra, outro negócio, outro importante investimento feito pela família real da Arábia Saudita nesse contexto de investimentos esportivos é o, o acordo firmado com a Fórmula 1 de 650 milhões de libras para ter na Arábia Saudita, né, em Jeddah, um evento, né, uma corrida, um grande prêmio de 10 anos partindo aqui de 2021, teremos 10 anos de corridas na Arábia Saudita então foi um investimento aí de mais de meio bilhão de libras para termos essa corrida aí passando agora a compra realmente do Newcastle, que o Franco já tocou muito bem na questão é, financeira muitas críticas estão sendo atreladas acho que principalmente em duas frentes é, uma, acho que Está sendo liderada pelo grupo Democracy for the Arab World Now Ou DON d a -W -N, Que foi fundado Pelo jornalista Jamal Khashoggi Esse jornalista Que alguns devem lembrar Foi assassinado No dia 2 de outubro De 2018 E né, aos que Não conhecem muita história Eu vou dar uma uma pincelada rápida aqui no evento, obviamente eu recomendo que pesquisem mais a respeito sobre quem foi o Jamal Khashoggi e, e principalmente né, do, do assassinato dessa figura, mas o Jamal Khashoggi era um, é, um jornalista é, saudita que estava na Turquia, em Istambul, ele era um colunista do Washington Post e ex-editor do al watan E ele estava na, Arábia, na, na Turquia E ele foi né, Convocado a comparecer ao consulado Da Arábia Saudita Em Istambul Para buscar os documentos para o seu casamento Na verdade, né, ele precisava desses documentos E ele foi lá E né, tem, temos né, Amplas imagens dele entrando nesse, No recinto Do consulado em Istambul No dia 2 de outubro de 2018 no entanto, ele nunca saiu e, e depois ficou. Né, foi descoberto que ele teria sido sufocado e depois esquartejado é, por um grupo de 15 assassinos é, sauditas. Existem aí gravações de áudio também é, dos últimos, né, das últimas palavras do Khashoggi, que agora já estão né, públicas, todos têm acesso. É, a, essa, a essas gravações E a investigação é, Feita pelo governo da Turquia Concluiu que o Khashoggi Na verdade tinha sido é, Enforcado no momento Que ele entra no consulado Ou seja, ele entra no consulado E ele já é realmente abordado é, Por esses é, assassinos E nessa investigação Feita pelo governo turco Assim como uma investigação é, feita pelo New York Times, concluiu que esses 15 assassinos sauditas estavam ligados ao príncipe Mohammed bin Salam. Esse jornalista, o Jamal Khashoggi, era um grande crítico do governo da Arábia Saudita, do, das medidas tomadas pelo herdeiro, né, pelo príncipe Mohammed bin Salam. E né, essas investigações concluíram que. Esse, que na verdade o Mohamed bin Salam tinha uma participação no assassinato do Jamal Khashoggi, esse jornalista que era grande crítico é, das medidas do governo e também principalmente da sua figura. É, a, na verdade, o, os Estados Unidos, né, o governo americano é, mediante a CIA, também fez uma investigação que concluiu que o Mohammed bin Salam teria aprovado, né, assinado. É, concordando com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Isso tudo foi negado pelo governo da Arábia Saudita. É importante ressaltar isso sempre. Mas, né, temos aí essas investigações do New York Times da Turquia e também dos Estados Unidos que concluem essa ligação aí direta, não só do governo da Arábia Saudita, mas também do príncipe Mohammed bin Salman no Assassinato e né, esquartejamento Do jornalista Jamal Khashoggi No dia 2 de outubro de 2018 Em uma citação né, direta é, Da diretora executiva Do DOM, desse grupo né, Democracy for the Arab World Now Que foi fundado pelo jornalista Jamal Khashoggi Sarah Lee Whitston Que é né, a diretora executiva, declarou abre aspas o Newcastle acaba de vender o seu nome e a sua reputação a um governo brutal, com um líder brutal. Nessa, nesse campo também acho que vale a pena ressaltar aqui que também temos críticas feitas por grupos ativistas, por ONGs ligadas a, a grupos de direitos humanos, e... É, pelo investimento e pela ligação da Arábia Saudita no conflito no Iêmen, que aí já perdura por anos, né, como sabemos a guerra civil do Iêmen é, que, enfim, não só é responsável pela morte de milhares de pessoas, mas também pela né, é, remoção de inúmeras pessoas. É, o Iêmen é um dos países que tem o um maior número de é, refugiados no planeta Terra e muito se está conectado com esse conflito civil que já perdura há anos dentro do, do território do Iêmen. E existem né, alguns documentos que concluem pela ligação direta da Arábia Saudita com grupos envolvidos nesse conflito o investimento aí massivo e a intervenção é, da Arábia Saudita nessa, nesse conflito, na verdade. E essa seria a segunda fonte principal de críticas à né, permissibilidade do investimento saudita e principalmente né, da família real, do, do príncipe Mohammed bin Salam, no Newcastle United No entanto, como já foi amplamente frisado Pelo Franco, pelo Gui A maior parte dos torcedores Do Newcastle Vem essa compra de forma muito Favorável é, O Newcastle Supporters Trust Que é um grupo de Torcedores do Newcastle Que tem Certa relevância Dentro da política interna do grupo Afirma que Abril de 2020, quando as conversas iniciais da compra do clube pelo grupo, pelo conglomerado saudita iniciaram, eles fizeram um, uma espécie de pesquisa e concluíram que 96,7% dos participantes do Newcastle United Supporters Trust estavam a favor da compra do clube pelo grupo saudita e que vinham nessa né, compra com um olhar muito favorável, que iria auxiliar o Newcastle a retornar às suas glórias passadas. Também nessa estria passando para uma mensagem é, proferida pelo Nick Forbes, que vem a ser o líder do partido trabalhista no, é, na Câmara de Vereadores de Newcastle, na Câmara Municipal de Newcastle, e, e, Nick Forbes declarou, aqui ah, abrem aspas, que a compra né, do Newcastle pelo grupo é, saudita é um enorme dia na história do clube e da cidade. Vendo aí também né, uma posição política é, favorável à compra do Newcastle por esse grupo, a é, parte, talvez, essas críticas feitas por alguns grupos De ativistas e ONGs Ligadas é, A direitos humanos Com relação não só ao envolvimento Da Arábia Saudita na Guerra Civil Do Iêmen e também ao assassinato Do Jamal Khashoggi Jornalista saudita Em Istambul No mais, eu acho que vale a pena frisar Que embora essas duas críticas Sejam, né, esses dois eventos Sejam talvez os maiores aí ligados né, a críticas é, à compra do grupo pelo pelo grupo ligado à família é, real da Arábia Saudita também temos outras é, outras frentes onde pessoas afirmam que é, a Arábia Saudita seria um país onde não há igualdade real entre é, gêneros e que é, é possível que existisse né, uma verdadeira é, vamos chamar né, preferência e também até de estimulação ao time de futebol, a né, equipe de futebol feminino do Newcastle, e também né, é, a campanhas de apoio à, à igualdade é, de orientação sexual, como por exemplo, né, temos a campanha Rainbow Laces. Que é muito forte na Premier League Tem crescido cada vez mais é, Ano após ano E inúmeros grupos né, De apoio é, LGBTQI+, Afirmam que Na Arábia Saudita Como um dos países onde é, o, Os direitos Realmente é, De grupo Os né, direitos LGBTQI A mais não, não são respeitados Seria talvez é, algo realmente muito negativo E que esses investidores cortariam Talvez qualquer laços com essas campanhas Que são muito relevantes dentro do futebol é, inglês No entanto, né, fontes ligadas aí aos investidores Já afirmaram que é, o investimento no futebol feminino Bem como o apoio a campanhas LGBTQI a mais Vão continuar em conformidade com as especificações da Premier League. Enfim, é basicamente isso, falei muito aqui, acho que tem muita coisa para a gente analisar, talvez mais coisa que a gente vai falar nas alternadas, mas Gui e Franco, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham de Sports Washington? É, dessas principais críticas, talvez, aí ao assassinato do Jamal Khashoggi, nessa né? possível ligação com a família real da Arábia Saudita, e também né, o envolvimento da Arábia Saudita, na guerra civil do Iêmen.
1: Eu acho que você deu um belo sobrevoo sobre a, a situação na Arábia Saudita, e eu só quero complementar dizendo que a Arábia Saudita é, é, é uma ditadura, a Arábia Saudita é um país que sabe que a sua maior riqueza, que é o petróleo é, embaixo do deserto, vai acabar um dia, está para acabar, principalmente com o mundo é, se tornando mais consciente é, sobre o meio ambiente e se movendo para fontes de energia renováveis tenta então copiar o modelo dos Emirados Árabes Unidos também uma ditadura é, de, para atrair turismo e fazer e ser menos dependente em exportações de óleo e petróleo mas a, a verdade é que continua sendo uma ditadura que se comporta como uma ditadura o assassinato é, do que você entrou muito bem Miguel é uma grande prova disso e enfim o MBS tenta vender, vender-se como um progressista reformador, mas não passa também. Deu um ditador brutal é, que assassina seus opositores e que restringe a liberdade do seu povo.
0: É, eu
2: concordo com o Gui também, acho que você deu um bom o Tanto que eu não vou nem me estender sobre questões políticas, é, eu só vou relembrar um ponto aqui, até que eu, um ponto que eu falei que existe dentro do acordo de compra do Newcastle uma cláusula que impede a participação política do, no caso ca, é, saudita dentro do clube em si, mas não necessariamente impede dentro da cidade, né? Como como já foi dito, o Newcastle é um clube da cidade de Newcastle, é o clube da cidade de Newcastle. É, então, você tem um, um, Os sauditas, no caso né? é, Assim como o Gui falou que, que eles tentam Como o Gui e o, e o, e o Mix falou também que, é, que eles tentam utilizar De outras fontes de renda é, O turismo Eles podem, sim, realizar Grandes investimentos que acabem Correlacionando sempre que você pensa Em Newcastle ou a Arábia Saudita, no caso é... E até tem mais espaço para explorar, né? Porque quando você pega, por exemplo, que o... o, o exemplo Qatari dentro de Paris, Paris a gente tem poucos clubes de, de futebol, tem o então Paris Futebol Clube, que é da segunda divisão, né? Faz, não faz nem costas no PSG, mas você tem uma população que não é tão assídua do futebol como em Newcastle, por exemplo, que é um, que é uma, que é um povo mais apaixonado. Então, você tem uma ótima oportunidade política dentro disso, de de vender um governo que, que nem o que falou, é uma ditadura, um governo errado, é, que está desesperado por conta do do, da, do prazo de validade que eles têm em cima de como ganhar dinheiro com petróleo e que vai sim fazer de influência política, mesmo tendo esse pré-acordo, que não no clube em si, mas utilizando da cidade com certeza. Só um ponto de reflexão que eu gostaria de jogar aqui para vocês. É, levantei a bola...
0: É com certeza e né. Eu acho que cada vez mais a gente pode observar que a gente tem observado no podcast por humanas que os esportes e o futebol também no geral, acho que principalmente a Premier League, né, grande demonstrado né case de sucesso disso é uma oportunidade realmente de faturar, de ganhar dinheiro. Então, o investimento da Arábia Saudita no Newcastle feito de forma inteligente tem sim, eu acho que grandes chances de dar um retorno financeiro muito eficaz ao governo da Arábia Saudita e auxiliar aí nesse projeto de é, diminuição da, dessa né, grande ligação econômica, né, dessa dependência realmente é, com o recurso do petróleo e com certeza também trabalhar para é, empregar esse componente aí novo do Sports Watch, né, desse, dessa aplicação do soft power, não só na Arábia Saudita, mas com certeza também na comunidade internacional e no Reino Unido, com certeza também. Mas sem mais delongas, vamos fechar aqui então essa nossa primeira parte, é, Lembrando sempre aí, para você que está ouvindo no Provider de Áudio, é só clicar aí, está do seu ladinho a segunda parte. Vamos ter aqui o nosso quarto bloco, o out, onde vamos ter as nossas perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, principalmente focando no Newcastle, na história do Newcastle. E Depois vamos partir para o nosso quinto bloco, as alternadas. Vamos, vamos ter aqui o nosso debate é, sobre o que falamos hoje, o que debatemos hoje, e vai ser muito bacana também, porque eu acho que é um tema que está muito em alta e tem aí reverberações no mundo do futebol no geral. Se você está ouvindo no YouTube, é só deixar rolar o vídeo. Fica ligado, conto com vocês e até daqui a pouco.